0: Abend, mein lieber Albert. Guten Abend, Felix. Was für eine Woche, ja? Was für eine Woche. Ja, ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, hier regnet's in mhm. Oldenburg. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Ich brauche eine Regenjacke. Und aber auch politisch ist einiges passiert.
1: Ja, es hat es hat äh, es hat äh, Geld, Gold geregnet. Ich weiß nicht, ob man sagen geregnet, aber ja, erstmal herzlich willkommen zu 2020. Ähm, wir haben in unserem Podcast, obwohl wir letzte Woche aufgezeichnet haben, einiges aufzuholen. <lacht> Viel ist passiert. Ähm, ja, es hat sich mal wieder alles überschlagen und wir wollen mal loslegen. Also, was ich ist uns alles ich passiert? Ich muss noch
0: mal eben korrigieren, wo ich gerade drüber nachdenke. Eigentlich ist politisch wenig passiert. Also, politisch im eigentlichen Sinne des Wortes, von ähm, wir wissen, was die Regierung machen will, wir wissen, was äh, Joe Biden für ein Präsident wird. Oder Kamala Harris für eine Vizepräsidentin. An der Front ist wenig passiert. Aber Donald Trump ist krank geworden. Ja. Das das ist und passiert. das ist
1: passiert. Und und stimmt, wir wissen eigentlich ganz wenig. Äh, wir wissen eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Nur, dass, äh, also was wir wissen, ist, dass Donald Trump äh, COVID getestet wurde. Mal ehrlich, als du es zum ersten Mal gehört hast, hast du gedacht, das ist ein Marketingstunt oder hast du gedacht, nee, der hat es wirklich.
0: Also ich habe es vor allen Dingen so mitbekommen, dass auf einmal alle aus meinem Umfeld ankamen und mir diese Info geschickt haben. Alle haben das mitbekommen. Meine Mitbewohner, mhm. ähm, äh, Freunde, Bekannte haben mir die News weitergeleitet. Donald Trump hat den Coronavirus. Ähm, ich musste erst dran denken und dachte, ja, vielleicht will der Aufmerksamkeit ablenken. Aber dann kam doch äh, alles ganz anders irgendwie. Mhm. Nämlich der gute Herr ist dann ins Krankenhaus gekommen, so nach Bethesda. Das ist ja neben Washington, oder? Ja, ist
1: also in Maryland, genau. Also das ist im Prinzip so ein Vorort von, ähm, ähm, von, von Washington D.C. Äh, ist auch der Name eines berühmten Softwarestudios. Die äh, daherkommen. Äh, die daherkommen, ja. Aber im Endeffekt kann man das praktisch so als erweitertes Stadtgebiet von Washington
0: D.C. bezeichnen. Ähm. Und wenn ich das richtig sehe, war der da im, im Reed Hospital
1: ja, yeah, Walter Reed. Yeah.
0: Walter Reed mit, einer, mit einem Stab an Ärzten. Und ähm, was dann passiert ist, war eigentlich ganz interessant. Nämlich, äh, Donald Trump war im Krankenhaus. Er ist ja eigentlich ein Germophobe. Also, ja. äh, er hat Angst vor Keimen, sieht Krankheit als Schwäche an. Und es wurde nur gesagt: Ja, wir haben jetzt halt diese 20 Ärzte eingeflogen. Also, so viel waren es nicht, aber äh, 10 oder 8. Aber dem geht's top. Alles Vorsichtsmaßnahmen. Mhm. Und was dann aber passiert ist, ist, dass die ähm, Ärzte sich hingestellt haben und sagt, ja, vor 72 Stunden hat der, äh, Donald Trump seinen Corona-Test bekommen und alle waren so rechnen, 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 das war doch Mittwoch, das kann doch gar nicht sein. Wir dachten, ja, das sei Donnerstag. Mhm, mh. Ähm. Und dann kam der Chief of Staff an des Weißen Hauses zu den Reportern und versuchte ähm, off the record mit denen zu reden, aber eine Kamera lief mit, deshalb wusste man, dass er das getan hat und sagte zu denen in Privat mehr oder minder, ja, ist es ist doch nicht so rosig, wie wir gerade gesagt haben. Es sind nicht nur Vorsichtsmaßnahmen, sondern Donald Trump geht es durchaus schlechter und jetzt die letzten Tage kam auch raus, dass sein äh, Sauerstoffsättigung gesunken ist, er hat ähm, Remdesivir bekommen. Und einen anderen Antikörpermix, und jetzt geht es ihm aber schon wieder besser. Also, ähm, es ist nicht einfach so an ihm vorbeigegangen.
1: Ja, ähm, also, es, es gibt da noch viel aufzuarbeiten. Ähm, was äh, mit diesem Anti äh, oder mit diesem Antikörpermix ist, ähm, das ist natürlich interessant, weil der natürlich auf äh, Stem Cell Research beruht, also Stammzellen. Äh, äh, Forschung, mhm. äh, was natürlich äh, man als Abtreibungsgegner äh, ja absolut schlecht heißen müsste, mhm. ja, äh, äh, weil das, weil, ja, so äh, unappetitlich wie es ist, aber äh, diese, diese Forschungsrichtung äh, bedient sich halt mal äh, von Stammzellen ungeborener Kinder. Äh, oder abgetriebene Kinder. Ähm, äh, aber wenn es natürlich um das eigene Wohl geht, äh, äh, ist äh, ist dann ähm, äh, Pro-Life gar nicht mehr so wichtig. Äh, und ich glaube auch, dass es in äh, gewissen Kreisen, wenn es selber um die Abtreibung geht, äh, dann will man das natürlich haben. Aber man verdammt natürlich alle anderen, die es haben wollen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, ich glaube, dass... Äh, letztlich Schlimmere und das Risiko, du hast gesagt, er ist ein Dramophobe und äh, er will ja immer als starker Mann dastehen, so der, der, ähm, der, der unbesiegbare Donald. Äh, das Schlimmere ist, dass es so lange vertuscht wurde, dass sich ein großer Teil des White House Staffs äh, angesteckt hat, äh, dass jetzt äh, sämtliche ähm, äh, nicht sämtliche, aber ein großer Teil des Pentagon-Stabs, also der, der inneren Sicherheit, äh, in Quarantäne sich befindet äh, und äh, dass aufgrund äh, dieser Egomanie, die dieser Präsident an den Tag legt, äh, jetzt äh, einige andere Sicherheitslücken aufgetan wurden äh, oder einfach äh, Dinge sind, die nicht sein müssten. Zum Beispiel? Äh, äh, ja, dass, äh, äh, also, dass die Einsatzfähigkeit äh, der der Generäle des Militärs äh, auf dem Spiel steht ja mhm. oder, oder eingeschränkt ist. Weil die können, natürlich können sie sich virtuell mieten, aber virtuell mieten heißt natürlich, äh, man muss irgendein Konferenzsystem, sicher gibt es da, die haben sicher entkryptete und Abgeschirmte, aber lässt sich sicher leichter hacken als ein Meeting äh, im Pentagon selber, das, das abgeschirmt ist. Ähm, ja, und äh, praktisch äh, der der Stab, der den Laden am Laufen hält, ähm, der, Weiße, der Stab des Weißen Hauses ist, ist, ist äh, komplett angeschlagen. Ja, so äh, hat Hope Hicks erwischt, es hat Stephen Miller erwischt, den Redenschreiber. Ähm, es hat, äh, was auch interessant ist, es hat einige Senatoren erwischt, weil man, man denkt, dass dieses Superspreader-Event ironischerweise äh, passiert ist, als man äh, die Supreme Court äh, Justice-Kandidatin, äh, die Bar Barnett, Barnett hieß sie? Ne? Ja, äh, ja genau. Barrett. Ähm, vorgestellt hat ähm, also ähm, ausdrücklich gegen den Wunsch von äh, von RBG, die ja gesagt hat, ich will das erst, ich will meine Nachfolge erst äh, äh, geregelt haben, wenn es einen neuen Präsidenten gibt
0: und vor allen Dingen erst draußen alles im Rosengarten des Weißen Hauses ganz normal, ganz ähm, draußen Abstand und so und dann drin ein Empfang mit ähm, konspirativen Gesprächen, Münder waren an, nah bei anderen Mündern, es gab Umarmungen um,
1: Bussi Bussi. ja ja und ich konnte,
0: genau. auch, ich konnte zu diesem ganzen ähm, donald trump hat corona eine gewisse schadenfreude aus meinem umfeld verspüren ja ähm, was natürlich immer so ein bisschen unschön ist weil man wünscht ja niemandem krank zu sein und vor allen dingen nicht mit so einer ähm, mhm. mit so einer gefährlichen krankheit aber gleichzeitig kann man sich dem auch nicht erwehren wenn man darüber nachdenkt dass die ähm, dass Donald Trumps Verhalten, gerade am Anfang der Krise, das runterzuspielen, ja wahrscheinlich äh, tausende Leben gekostet hat. Und ja, dafür und zugeführt hat, dass viele Leute krank geworden sind und vielleicht bleibende Schäden davon getragen haben. Und irgendwie unter diesem Licht betrachtet, ist es auf einmal ein, oh, uh, Donald Trump ist krank, jetzt spricht er auch von einer ähm, einer Plague, einer Pest oder einer, äh, einer Pandemie. Aber und, und hat gesagt in einem Twitter-Statement, er hat richtig viel gelernt, er ist jetzt zur richtigen Schule gegangen, The Real School wo man dachte, du hast das einfach seit einem halben Jahr ignoriert und jetzt, wo du selber krank bist, beschäftigst du dich damit? Ja.
1: <lacht> Aber es ist natürlich auch, also es sagt ja dann später halt das als, äh, äh, als Geschenk Gottes äh, bezeichnet und, und so weiter und so fort. Also ähm, hallo, ähm, also, ähm, also man weiß ja, dass da auch ein schöner Anteil an Steroiden in dem Cocktail war, den er da so bekommen hat an Medikamenten. Mhm. Und ich glaube, die wirken ja noch nach. Die es äh, hat ja, die haben ja die unangenehme Nebenwirkung, dass sie zu Psychosen und so weiter führen können. Was ich ihm jetzt nicht unterstelle. Aber ja, Hast also. Ich in den
0: Twitter Feed geschaut,
1: <lacht> <lacht> äh, äh, wo er, wo er die, äh, die Feststelltaste äh, geklemmt hat. Space Force? Ja,
0: auf dem, ja, auf dem iPhone. Die Fest hat die Feststelltaste geklemmt. Ja. Da ist wohl Kaffee in die Tastatur gelaufen. Ja. ja. Ich, die die ja. Frage ist, gibt es da noch äh, groß was zu, zu sagen? Er scheint ziemlich über dem Berg zu sein. Er hat noch eine so eine Tour unternommen in einem Auto mit zwei Secret Service Agenten, die er halt dadurch in Gefahr gebracht hat. Aber das ja. sind alles so, das mutet für mich alles nach Tratsch und Klatsch an. Das ist 2020 nicht würdig. Und ja. auch persönlich muss ich sagen, interessiert es mich nicht so. Mich hätte viel mehr interessiert bei der Vice Presidential Debate, die ja ähm, vorgestern war. Ges Gestern. Ja, mit den Zeitzonen komme ich da immer durcheinander. Mhm, Gestern? Wo. Okay. Ähm, da irgendwie zu hören, wo das Land vielleicht hingeht mit einer neuen Präsidentschaft. Aber auch das ist nicht passiert.
1: Naja, also man hat man hat aus dieser äh, Geschichte schon einiges lernen können, und zwar was die Kommunikationskultur im Weißen Haus betrifft. Ja. Also, äh, dass selbst die eigenen Leute nicht wussten, wer infiziert ist, dass es da keine proaktive äh, äh, Kommunikation gab, dass auch das äh, beiden Lager. Ich meine, ähm, wahrscheinlich war halt positiv während der Debatte. Ähm, ähm, dass da das biden Lager nicht informiert worden ist drüber. sondern und dass er hat es auch nicht hat Sinn... noch
0: über lustig gemacht, dass Biden eine ja. Maske geträgt.
1: Genau. Und dann sogar äh, Chris Christie ähm, ähm, hat praktisch seine Rede vorbereitet, also hat viel Zeit äh, oder hat, hat die Debatte mit äh, Trump vorbereitet. Ähm, und der hat selber es nur aus den News erfahren. Also da, da merkt man was. Äh, also das ist also an Kommunikationskultur eigentlich äh, vorgestrig bis eigentlich nicht zu so entschuldigen. Und genau, ähm, nicht zu
0: entschuldigen, finde ich, glaube ich, fast das krasseste. Also, dass man es jetzt nicht, die, dass man nicht die New York Times anruft und sagt. Brüder und Schwestern, ich habe ich hab Corona, kann ich nachvollziehen. Ich meine, das hat ja auch was zu tun mit der Außenwirkung, wenn jetzt auf einmal ein, äh, ein fremdes Land sieht, oh, der Präsident liegt im Krankenhaus, das kann ja dann auch äh, dafür sein, dass, dass die mit diesem Intel was anfangen, aber seinen engsten Vertrauten und Freunden und Mitarbeitern, ähm, gerade kurz vor einer Wahl, nicht darüber Bescheid zu sagen, das, also das ist ja bodenlose Dummheit. Ja,
1: naja. Ähm, es hat, kann auch noch eine Auswirkung haben auf die nächste Debatte. Da, das wollen wir, will ich noch kurz anreißen und dann können wir, können wir in die Vice-Presidential-Debatte gehen. Ähm, äh, weil jetzt angestanden ist, ähm, ob man das, äh, die zweite Debatte, es sollen ja insgesamt drei sein, äh, ob man die nicht virtuell macht, um äh, praktisch, ähm, ja, eventuelle Ansteckungsherde sozusagen, das direkt zu vermeiden. Und äh, Donald Trump hat mit Fox News telefoniert, äh, reintelefoniert und dann hat er gemeint so, ja, I'm not going to waste my time. ja, Also für ihn sind das Format nicht richtig, weil they cut you off. ja, Und äh, natürlich so eine virtuelle Debatte, da kann man äh, jeden muten. Äh, und ähm, das ist natürlich nicht der Debattierstil eines Donald Trumps, äh, wenn man von Stil überhaupt sprechen kann. Und das führt uns aber eigentlich jetzt da, da, ich wollte ja nicht lange bleiben, aber das führt uns eigentlich jetzt zur Vice Presidential Debatte, weil wir da ja schon eine andere Diskussionskultur sehen durften, wie ich finde.
0: Genau, wir hatten eine Vice Presidential Debate ähm, mit zwei Erwachsenen diesmal. Mhm. Wir hatten Kamala Harris natürlich auf dem beiden Ticket für die Demokraten und Mike Pence, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, und der möchte es auch weiter bleiben zwischen diesen beiden äh, Kontrahenten waren bei dieser Debatte jetzt auch ähm, große Plexiglasscheiben angebracht. Man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt was hilft. Ich bin kein Virologe, aber es hat auf jeden Fall einen anderen Eindruck gemacht beim Zuschauen mhm. und ähm, auch bei, bei also beim ganzen beim Sehen dieses Aufbaus wirkte fast wie ähm, wie so zwei Boxer in in ähm, unterschiedlichen Ecken des Rings. Ja, genau. Wie ich genau, fand ja. und es war eine deutlich normalere Debatte, deshalb gibt es auch ein bisschen mehr über Policy zu reden, aber eigentlich auch nicht großartig Neues.
1: Ja, es, es war Kla classical politics, muss man muss man auch sagen, weil äh, beide Kandidaten auch ähm, bei Fragen... Ähm, also bei sehr spezifischen Fragen eine typische Politikerantwort äh, gegeben haben.
0: So, ja, das ist eine
1: gute Frage, aber lassen Sie mich über dieses... Aber Mal lassen Thema. Sie mich zuerst
0: eine andere beantworten. <lacht> ja. Ist dir ja, ja. irgendwie speziell was aufgefallen, was du äh, besonders interessant fandest oder wo du, ähm, ja, weiß nicht, irgendwas, was du anbringen möchtest?
1: Hm, also, ja, ich... Also, was, was äh, aufgefallen ist, ist... Ähm, wie sehr Pence ähm, Trump verteidigt hat, wobei mich das nicht überrascht, aber äh, Pence hat halt versucht praktisch die, die Erfolge eines Donald Trumps herauszustellen und äh, hat aber teilweise äh, die Missinformationen oder die äh, Alternative News, wie man sie auch manchmal nennen möchte, ähm, äh, übernommen. Ja, also ich denke, da das war interessant, äh, wenn auch nicht überraschend. Ähm, was, äh, wo der einzige Punkt war, wo, wo, wo Pence für mich scoren konnte, war äh, das Thema mit der, was wir letzte Woche diskutiert haben, äh, ob man mehr äh, Richter in den
0: Supreme Court nominiert.
1: Und da hat äh, Kamala Harris eigentlich nicht, nicht geantwortet. Also, sie hat nicht mal, mal ausgewichen, sie hat einfach nicht geantwortet. Die gleiche äh,
0: Linie wie beiden bei der letzten Debatte quasi. Mhm, der der ja. hat die, 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 die Frage gestellt, der hat auch gesagt, da möchte ich nicht drüber reden, weil sonst schiften wir komplett diese Diskussion weg. Die Demokraten mhm. sind der Ansicht, äh, Coney Barrett ist nicht äh, äh, legitim in diesem Amt, von den mhm. Republikanern jetzt das irgendwie kurz vor zwölf durchzudrücken mhm. und wir möchten darüber reden und nicht irgendwie eine Diskussion anfangen. Ja. Und die können auch nicht, genau, hätten die gesagt, wir wollen den Court packen, würden alle nur darüber reden, wenn die sagen, wir packen den Court nicht. Ich meine, die haben auch ähm, innerparteiliche Kämpfe deswegen, so. wir haben ja auch eine ganz klare Fraktion links in der demokratischen Partei, die mhm. äh, gerne den Court packen wollen. Und auch Kamala Harris hat durchaus schon gesagt, dass sie dazu bereit wäre. Ich glaube, ja. wir können insgesamt sagen, dass sie sich diese Option offen halten. Mhm. Ähm, was auch interessant ist,
1: äh, äh, fand ich, dass, äh, ich glaube, Kamala Harris ist mehr... Also innerhalb der demokratischen Debatte, als sie als als Presidential Candidate ähm, de debattiert hat, war ihr Kurs mehr links. Also sie ist schon, also die Demokraten verfolgen schon, dass sie die moderaten Republikaner ein, äh, einsammeln. Also sie sind jetzt, also Pence hat versucht, ja so diesen Green New Deal und äh, als äh, als äh, praktischer als Klimaskeptiker, ähm, äh, dort äh, Zweifel zu zählen, äh, 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 Zweifel zu nähern, dass äh, eben diese Green New Deal auch die Wirtschaft äh, vernachlässigt oder die Wirtschaft stört oder, oder ähm, äh, Probleme für die Wirtschaft erzeugt. Und da hat sie äh, im Prinzip, fährt sie da jetzt eine, ähm, ja, eine konservativere Linie, also äh, sie, äh, der Green New Deal wird ja von Biden nicht supportet, also von Joe Biden und äh, Kamala Harris nicht, äh, aber sie ähm, haben schon einige Themen oder das Thema Climate Change äh, äh, acknowledgen sie, also dieses Human-Made Climate Change, also der menschgemachte Klimawandel, äh, das, äh, das, äh, das ist für sie ein Thema Wobei Pence sagt, ja, es gibt einen Klimawandel, aber er ist nicht Menschen Also da gibt äh, es, da gab es auch ein, äh, ähm, unterschiedliche Aussagen dazu oder unterschiedliche äh, Standpunkte. Aber, aber Harris war weit weg von einem Bernie Sanders, sage ich jetzt mal, oder von ähm, also von der progressiven Seite der, der Demokraten, sondern es war schon sehr nahe von ihrem von ihrer Aufstellung her an also es könnten teilweise auch äh, moderat republikanische Linien gewesen sein. Und ich denke schon, dass das äh, dass die, die Taktik ist oder die Strategie ist, der Demokraten ebenso diese Wähler, die sich mit Trump überhaupt nicht identifizieren können, äh, doch wieder einzufangen. Weil die ähm, die Trump-Fans, die kriegen sie so oder so nicht. Ja? Also das, das kann man sich schon in die Haare stecken. Ne?
0: Gerade grad das Fracking-Thema, finde ich, sollte man auch unter einem anderen Licht beleuchten und einem anderen Licht mhm. betrachten. Und zwar geht es vor allen Dingen, glaube ich, um den Staat Pennsylvania, mhm. der gilt ja in der General Election dann als Swing State oder als Battleground State, je nachdem wie man das nennen möchte und mhm. die Demokraten versuchen vor allen Dingen die Menschen zurückzuholen, die früher Obama gewählt haben, dann 2016 Trump und wollen, dass diese Menschen wieder für sie wählen und gerade in Pennsylvania ist ja die Industrie deutlich zurückgegangen, aber Fracking ist groß geworden und ähm, ja. bietet viele Jobs in der Gegend und da können die Demokraten jetzt nicht ankommen und sagen, wir möchten Fracking wählen, weil dann wird das auf keinen Fall was. Ja. Und ich glaube, ähm, auch für Mike Pence ist es halt das Operative zu sagen, ja, die Demokraten wollen euch eure Jobs wegnehmen, sodass halt die Republikaner ähm, Pennsylvania für sich securen können. Was ich noch sehr interessant fand, war, dass ähm, es wurde natürlich über Corona geredet und Harris hat aber nicht die Möglichkeit genutzt, zu sagen, guck mal, Donald Trump liegt jetzt im Krankenhaus, auf einmal ist das total wichtig, als er betroffen ist und vorher den das nicht interessiert. Mhm. Ähm, wurde, nicht, wurde nicht drüber geredet, gar nicht. Wurde nicht ja. und Das schien, meiner Meinung nach, ähm, daher zu rühren, dass die Demokraten oder Kamala Harris, je nachdem wie man es Betrachtet, nicht als, ähm, ja, nicht in einem moralisch schlechten Licht dastehen wollen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, und ja, manchmal denke ich mir, ja, da, also, ich meine, der Gegner kämpft relativ unsauber. Ähm, vielleicht muss man sich da, also, Michelle Obama hat mir gesagt, where they go low, we go high. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das immer die richtige Taktik ist, gerade in einem in dem Amerika, in dem dem man sich gerade oder in, in dem Zustand, in dem sich Amerika be gerade befindet, aber ja, aber das ist halt schwierig, man kann sich mhm. auf den
0: moral high ground zurückziehen und trotzdem haben die Republikaner zwei Justices im Supreme Court mhm. die ja. sie eigentlich eventuell nicht verdient hätten also man kann natürlich immer die moralischen high ground spielen, aber man hat einfach die ähm, den Supreme Court für 30 Jahre jetzt geshaped dadurch, dass halt dann, weiß nicht ob das immer ähm, der richtige Weg ist.
1: Ja, aber jetzt genau der Punkt, den ich noch machen wollte mit dem Supreme Court, mit, äh, mit den drei Senatoren, sorry, da habe ich nicht fertig geredet. Das sind ja alles republikanische Senatoren. Äh, wenn die jetzt nicht abstimmen können, weil sie in Quarantäne sind, haben die Republikaner keine Mehrheit im Senat.
0: Stimmt. Und die Demokraten müssen es einfach nur schaffen, dass das bis zur Wahl durch ist, wenn der Senat neu gewählt wird. Mhm. Hm, Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Spannend. Spannend. Ja, hast du da schon was drüber gelesen oder gehört, wie es wohl Nee, also geht? ich
1: habe Ich, hab, äh, ich meine, zwei hab Wochen
0: Quarantäne, ich weiß nicht, welche Regeln es noch gibt vom Senat, ob die das noch rauszögern können.
1: Ja, also, aber ich glaube, du musst ja im Senat äh, vor Ort sein, ne? um abstimmen zu dürfen. Du musst dort sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber die Frage ist natürlich, wenn die jetzt alle zwei Wochen in Quarantäne sind, dann mhm. ähm, gibt es ja immer noch genug Zeit. Ich meine, dann sind's äh ist der 21. Oktober, eine Woche oder zwei Wochen später ist die Wahl, aber die Demokraten können es ja aufgrund des äh, des der der Abschaffung des Filibusters für Supreme Court Justices nicht mehr ähm, mhm. ja, herauszögern oder filibustern. Mhm. mhm. Was, was, ja, ja. Ich, was ich übrigens auch noch interessant fand bei der Debatte, ähm, dass äh, Kamala Harris sagte, ja Donald Trump und Mike Pence, also die Trump Administration hat so schlecht auf die ganze Sache reagiert und ähm, sie wussten das Anfang Januar oder Ende Januar und sie haben nichts getan und Pence sagte, ja wir vertrauen den amerikanischen Bürgern, dass sie Entscheidungen treffen können über ihre Gesundheit
1: mhm.
0: und nicht wie die Demokraten, die den amerikanischen Bürgern nicht vertrauen, die denken die sind dumm und deshalb eine Maskenpflicht einführen wollen. Mhm. Fand ich ähm, eine interessante Argumentationslinie, weil das ist ja bei so einer Pandemie dann doch nochmal was anderes, als wenn man das gleiche Argument für ähm, für Waffen anbringt oder für, 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 ja, für genau. Big Government. Das ist ja so die, Demo die republikanische Standardantwort auf alles. Und ähm, es scheint, das hatte ich, wo ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte, aber es scheint äh, schlecht zu polen, die, diese Ansicht. Mhm. Also die äh, Bevölkerung möchte in dieser ähm, Situation schon von der Regierung vorgegeben haben, was zu tun ist, weil da sitzen die Virologen.
1: Ja, 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 und es ist, also es, ist, es gibt halt gewisse Sachen, die sind einfach Konvention, weil sonst würden wir alle noch nackt rumlaufen. ja, weil, ähm, ja, also ich meine, ja, well. ja das, das Konzept Hose oder Kleid äh, oder, oder, also ich sag mal Ober- und Unterbekleidung. Ja, das ist auch was, was, äh, was nicht äh, Gott gegeben war, sondern das haben wir uns irgendwann mal einfallen lassen aus diversen Gründen und äh, äh, ist halt jetzt Standard. Ja, ähm, naja, aber äh, ich glaube, da, da, äh, ja, da, da lässt sich nicht lange drüber diskutieren. Ich meine, ähm, ich glaube, in manchen Situationen braucht ein ein, ein, eine Nation einfach Leadership ja, äh, ja. und äh, das Thema ist was was man hier vorwerfen könnte ist dass ähm, dass die Trump-Administration ja äh, gegen das Maskentragen gewettert hat also dass sie äh, aktiv Einfluss genommen hat und dass sie selber ein schlechtes Beispiel gegeben haben und der Effekt war, dass eben wenn du ein, es geht meistens gut, aber wenn es eben nicht gut geht, dann hast du eben Dutzende Leute infiziert in, in innerhalb eines Tages und äh, das ist eben in diesem Rose Garden Event passiert und äh, ich glaube, das ist, das ist eigentlich der Punkt und ich glaube, das verstehen die Leute, dass es darum geht, nee. Äh, äh, es geht nicht darum, dass, dass jemand äh, sagt, äh, ihr müsst das tun, sondern es ist ja auch ganz transparent. Es, äh, die, die Fakten sprechen dafür, es gibt, äh, es gibt Untersuchungen dazu. Und, ähm, äh, und wenn die Fakten dafür sprechen, dass ein, äh, äh, das Tragen einer Maske die Wahrscheinlichkeit verringert, dass einerseits du dich selber ansteckst, was die geringere ist, aber dass du andere nicht ansteckst, äh, dann ist es, ja... Äh, ich will da jetzt nicht unbedingt den gesunden Menschenverstand bezeichnen, weil jeder hat eine andere Definition von gesunden Menschenverstand, aber ja.
0: Das, ja. das Interessante ist ja, ähm, dass es dann ja ganz schnell auf äh, so urpolitische Fragen zurückkommt, wofür ist eine Regierung da oder ein Staat und was sollte mhm. der eigentlich tun und was nicht, das, das ist man ja gerade am, am Kasus Knacktus. Scheint halt nur zu sein, dass die Leute in dieser Form gern ein bisschen Guidance hätten. Ja, ja. Ich hätte was freundest du
1: eigentlich? Uh, go ahead, go ahead.
0: Ich hätte noch eine Sache, ähm, die ich interessant fand. Das ist quasi das Reverse-Court-Packing von äh, Pence. Also äh, wir hatten ja darüber geredet, wie Kamala Harris das gesagt hat. Und äh, Mike Pence, ehemaliger Governor von Indiana, wurde gefragt mhm. von der äh, Moderatorin, ob er möchte, dass der Staat Indiana Abtreibung komplett verbietet, falls Roe v. Wade gekippt wird. Und er hat nicht gesagt ja, er hat nicht gesagt nein, er hat nur gesagt, ich bin pro-life, war ich immer und das habe ich auch nie versteckt. Hat Er die Frage nicht beantwortet. Gleiche Situation ja bei der letzten Debatte mit Trump und Biden, wo Biden sagt, ja, die werden dann Abortion, also die werden dann Roe We Wade kippen und dann war Trump, was weißt du denn eigentlich? Das Du-Wicht kann man sich denken. Aber anscheinend ähm, ist es nicht operative der Republikaner jetzt Roe v. Wade zu kippen oder zumindest das nicht zu sagen, weil auch das ist sehr, sehr, sehr unpopulär. Mhm. Äh, das ja. polt einfach nicht ganz besonders gut bei den Wählern, vor allen Dingen nicht äh, bei Frauen. Ja, also post Frauen. ist die Frage, doch, was jetzt da jetzt doch. passiert. Ähm.
1: Ja, wie gesagt, das ist auch, also ich denke, das wird abgeschafft werden, wenn, wenn, äh, wenn, wenn der Supreme Court äh, bestätigt wird. Also ich denke, dass es da Bemühungen gibt. Ähm, aber, ähm, ja, also ich, ich hm. man weiß es nicht. Also es, es gibt ja auch durchaus Supreme Court Entscheidungen, wo äh, vermeintlich republikanische ähm, äh, Richter, äh, dann in Favor abgestimmt haben, weil ähm, äh, weil sie weil sie die Parteilinie verlassen haben. Das, äh,
0: das kann immer noch sein. Natürlich. Die, halt, die gerade die Republikaner stehen halt einfach auf precedent, dass sie sagen mhm. so, das haben wir, das haben wir jetzt seit 50 Jahren, das haben wir so entschieden. Es gibt 100 Entscheidungen, die zumindest immer in die Linie gehen und das bestätigt haben. Mhm. Und also dann gab es ja mit noch versus Planned Parenthood mit einem undue burden und man hat so ein ganzes Rechtskonzept um ähm, mhm. Abortion und Roe v. Wade ausgearbeitet und ich kann mir einfach vorstellen, dass die republikanischen äh, Richter sagen, nee, nee, wir haben hier Precedent in den USA, wir halten uns da auch dran. Also ich glaube, die komplette Abschaffung zu sagen, nee, dieses Recht auf Privatsphäre deiner Gesundheitsversorgung und dazu auch gehört Abtreibung wird komplett abgeschafft, das kann ich mir, um ehrlich zu sein, nicht vorstellen. Die hm. Gefahr besteht natürlich und die Votes werden auch da, aber ich bin der Überzeugung, dass der Precedent da einfach überwiegt.
1: Ja, wenn du so sagst, ja, also wie gesagt, ich dachte mir eigentlich so, ja, das ist weg, Roe versus Wade, aber aber, aber es gibt eben historisch gesehen, dass, wie du sagst, ähm, ähm, äh, dass, dass eben Richter nicht an der Parteilinie entschieden haben und äh, dass ähm, äh, als konservative Richter, dass sie be bewahren das, was schon lange äh, Best Practice war oder, oder de facto war. Also von daher könntest du vielleicht recht haben, ja.
0: Also ich hoffe es. Ja,
1: ja. ja. Ähm, genau, das Frauenthema wollte ich jetzt noch anschließen, weil äh, ich glaube, Kamala Harris hat sehr stark bei vielen Frauen gepunktet, ähm, weil Mike Pence, auch wenn es wesentlich humaner war als, ähm, als die Debatte letzte Woche, aber es, äh, Mike Pence hat öfter versucht, sie zu unterbrechen. Und sie hat immer gesagt, so, I'm speaking, I'm speaking. Sie hat sich nicht unterbrechen lassen mhm. und äh, hat es konsistent durchgezogen. Also es gibt auch so Zusammenfassungen in der Debatte, wo nur Kamala Harris zu sehen ist, wenn sie, wenn sie spricht und Mike Pence versucht, sie zu unterbrechen. Ähm, und ich glaube, das hat ein sehr positives Echo erzeugt, weil ich glaube, viele Frauen, äh, die mit Mansplaining äh, konfrontiert worden sind, in und wahrscheinlich sind es alle, ähm, können das sehr gut nachvollziehen. Und äh, äh, sie war da so ein Role Model, ja, würde ich sagen.
0: Hat sie glaube ich auch nochmal drüber getwittert. Mhm. Dass sie dass sie das allen äh, jungen Mädchen äh, zeigen möchte, dass ähm, mhm. man sich nicht unterbrechen lässt, wenn man redet. Auch ja. nicht von einem Mann oder von einem Vizepräsidenten.
1: Ja, ja genau. Ja, was haben wir denn da noch? Ähm, die Fliege.
0: Ja, aber dass man über die Fliege redet, das zeigt ja auch eigentlich die Qualität der Debatte, oder?
1: Ja, ähm ja, das zeigt, das ist, das ist der, das ist der nächste Punkt, was, welchen Impact hatte die Debatte? Ändert sich irgendwas durch die Debatte? Also bewegt es die Nadel in irgendeine Richtung?
0: Nee. Ich glaube nicht. War halt so Standard, war, ähm, war ein, ein, ähm, war business as usual, ich glaube, so sagt man das.
1: Ja, wobei es für, für manche wieder so eine Rückkehr war, oh, so kann Politik auch sein. Äh, herrlich langweilig, wir regen uns drüber auf, dass sie die F Fragen nicht beantworten und nicht, äh, dass irgendwelche äh, verbalen Fallouts passieren. <lacht> das stimmt. Ja. Niemand ja.
0: wurde dazu aufgefordert, die Klappe zu halten. Ja, ja. Shut up, man. <lacht> shut up, just shut up, man. Ja.
1: Äh, aber was äh, sehr gut war, äh, war, dass die äh, Biden-Kampagne äh, innerhalb äh, kürzester Zeit ein neues, wie sag ähm, wie sag mal ähm, Judge-Key-Item oder äh, praktisch im Biden-Store äh, konntest du eine Fliegenklatsche kaufen kurz nach der Debatte. <lacht>
0: ja, das sind so ja. Fix, ne?
1: Ja. Und äh, wie war's? Äh, ich glaube, da steht drauf: äh, Truth or flies. <lacht>
0: <lacht> naja, war gut, witzig, witzig. Albert. Dann habe
1: ich noch eine Sache gesehen. Sorry. Nee, mach, ja. ich, ich,
0: ich. möchte dich ausreden lassen. Äh, Pete Budicic. hast du Stimmt, nach das? Boxings hat, ja, das hast du mir, das hast du mir geschickt. Genau. Das war großartig, Pistol Pete in Bestform.
1: Äh, was ist passiert? Ähm, die Fox News-Moderatoren äh, ähm, haben ihn gefragt, ja Kamala Harris, da geht es nochmal ran, in, als äh, presidential candidate Green New Deal, jetzt schwenkt sie um, äh, was, was sagt ihnen das, wieso ist sie so eine Flip-Flop, äh, wie geht das zusammen und dann hat Buttigieg halt geantwortet, ja so ja, wir haben einen Präsidenten, der mit Pornostars rumhängt <lacht> und einen äh, Evangelika e evangelikalen Vizepräsidenten. Und es geht auch irgendwie und keiner diskutiert. Also, lass ja, so
0: <lacht> Ja, vor allem auch so dumm, ne? Also, ich meine, die Fox News-Leute wissen ja, wie das ist. Wenn Kamala Harris hat Ansichten, Biden hat Ansichten, sie ist Vizepräsidentin geworden, ähm, mhm. er setzt die Agenda, sie kann da vielleicht mit Also, das sind so Fragen das, das, das nervt mich, um ehrlich zu sein. Das regt mich fast auf, weil das hat auch nichts damit auch. Scheinheiligkeit zu tun oder irgendwas. So läuft Politik und Konsensbildung. So, Sie hat verloren, sie ist Vizepräsidentin, sie stellt sich hinten an, kann natürlich Topics mit einbringen, aber erstmal zählt das, was beiden will. Ist ja klar. Ist ja fast, also ist ist fast eine Kindergartenfrage. Hm. Hm. Naja.
1: Aber jetzt, vielleicht hat's die Debatte nicht geändert, aber... Ähm, ich meine, beide haben eine gute Chance, äh, äh, in den nächsten vier Jahren Präsident zu werden. Also auch innerhalb der nächsten vier Zwei Jahre. Zwei
0: Menschen über 60 als äh, als mögliche Präsidenten. Äh, über 70. Ach, meine ich doch, über 70, kurz vor 80. Mhm. Äh, zumindest Joe Biden. Äh, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass... Äh, Kamala Harris Vizepräsidentin wird, ist nicht so gering. Und auch mit Mike äh, Präsident wird ist nicht so gering. Das gleiche mit Mike mhm. Pence. Deshalb war die Debatte ja auch eigentlich wo wichtig. Mhm. Aber ich finde, äh, Kamala Harris ähm, hat vor allen Dingen gezeigt, dass sie richtig äh, 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 Haare auf den Zähnen hat. Mhm. Und dass ist sie tough? genau, dass sie eine sehr äh, taffe Person ist. Und den Job auf jeden Fall wuppen kann und sich da auch nicht unterkriegen lässt. Aber habe ich auch nie mhm. anders ähm, gedacht, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht war bei dem anderen oder beim einen oder anderen Wähler noch ein Zweifel da. Mhm. Auch, glaube ich, deshalb war die Debatte wichtig.
1: Ja, und das mu muss es auch Mike Pence lassen jetzt in seinem Favor, dass er auch äh, praktisch, äh, er hat es kurz thematisiert, ihre Herkunft, dass es ein historischer Moment ist, dass sie auf, äh, auf der... Debattierbühne steht, dass sie Vizekandidat, äh, 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 Vizepräsidentin Kandidatin ist. Ja? Das hat er auch acknowledged im, in der Debatte. Ja. Fand, ich, fand ich schon gut. Also, ähm, das ja. stimmt. Das ist halt auch, doch noch eine andere Kultur, aber naja, du hast, du hast dich mit dem Teufel ins Bett
0: gelegt, Mike. Mhm. <lacht> ich habe noch zwei Sachen auf meinem Zettel stehen, Albert. Jo, was hast du noch drauf stehen? Ähm, zuerst einmal möchte ich kurz die Poll-Numbers durchgeben, weil, mhm. ähm, die sind insofern interessant, als dass Donald Trumps Approval Rating ein bisschen gestiegen ist, da wird ja gefragt, eine repräsentative Zielgruppe, ähm, äh, hallo, ich bin vom Infos-Institut, finden äh, findest mhm. du den Donald Trump, der macht eins gute Job oder eins schlechte Job? Und oh, ich denke, der macht einen guten Job. 53,4% sagen, er macht einen schlechten Job, er macht einen schlechten Job, also sie disapproven und 43% sagen, sie approven. Ähm, das fand ich deshalb ganz interessant, weil durch seine Krankheit ähm, diese Werte näher gerückt gedrückt sind. Das haben mehr Leute gesagt, dass sie approven.
1: Mhm.
0: Ähm, gleichzeitig ähm, sind die Umfragewerte für Biden gestiegen und für Trump gesunken? Vielleicht ist das auch äh, so eine Sache von der Krankheit. Ich meine, auch bei Hillary Clinton war es ja damals, oh mein Gott, sie hat eine Lungenentzündung. Mhm. Oder sie hat einen Husten. Hat sie eine Lungenentzündung? Kann sie Präsident werden? Was ist, wenn sie, da hat Donald Trump auch gesagt, was ist, wenn diese Zeit des Monats kommt? Kann sie ja noch Präsidentin sein? Alle waren es so okay, Donald Trump. Sie ist über 60. Die Menopause ist schon lang durch. Ähm, auf jeden Fall führt Biden mit 8,2 Punkten. Äh, mhm. äh, ne, stimmt gar nicht, mit 9,5 Punkten mhm. am 7. Oktober in ähm, einem ähm, Zusammengemische aus repräsentativen Umfragen und das ist substanziell. Äh, fast 10 Punkte Führung ist substanziell und das nicht mal einen Monat vor der Wahl.
1: Mhm. Aber wir haben natürlich immer diese, dieses Ungleichgewicht, wir haben Gerrymandering wir haben ähm, ähm ja, wir haben eben, äh, wir haben die Wahlmänner. Äh, das heißt, also wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass Joe Biden den Popular Vote gewinnen wird, aber ob er die 270 Wahlmänner zusammenbekommt, mhm. das ist die Frage.
0: Das ist äh, echt die Frage. Ich bin gespannt. Ich bin äh, ehrlich, ehrlich, ehrlich gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. <lacht> die Ja und vor allem, es wird so, es wird so deprimieren, weil am Wahlabend bin ich sehr sicher, wird da stehen, Donald Trump hat die Wahl, also hat aktuell die Wahl gewonnen. Mhm. kann ich mir gut vorstellen, weil diese ganzen die Demokraten sind einfach äh, dafür bekannt, dass sie mehr Briefwahl machen. Mhm. Und, das, und vor allen Dingen auch, wenn Donald Trump ja die ganze Zeit gesagt hat, dass Briefwahl ein Fraud wird, das heißt, die ganzen Leute, die totale Anhänger sind, werden keine Briefwahl machen. Mhm. Was wiederum bedeutet, dass wenn die Demokraten gewinnen, das erst so zwei Wochen danach passiert. Mhm. Sehr wahrscheinlich, weil dann die ganzen Briefdinger gezählt werden.
1: Naja. Ja, deswegen schießt er ja auch dagegen, ne? weil, weil er weiß, dass äh, der, mit der Briefwahl nicht viel zu holen ist. Und, aber ich meine, allein ist ja schon eigentlich im P-Chipper, dass, dass er versucht, die, die Post in den US Postal Service zu sabotieren. Ne? Also, äh, also, das, naja,
0: okay. Es ist ich, ein Kult. Mhm. Ich bin der Meinung, es ist ein Kult. Mhm. So, die, das was war der zweite Punkt, ja? Das letzte ist, ich habe ja letzte Woche eine äh, Doku äh, empfohlen auf Arte und du schriebst mir die Woche über, dass du zumindest einen Teil davon gesehen hast. Mhm. Und ähm, mich interessiert, wie dein Eindruck war. Wie du es fandest, hast du noch mehr gesehen als einen Teil? Und was fandest, was fandest du äh, interessant?
1: Also, ich glaube, ich habe zweieinhalb gesehen ähm, ähm, Teile. Was ich interessant fand, ist wie schnell eigentlich diese diese Russia-Connection ähm, ähm, schon Thema war. Also es war ja schon in den ersten 100 Tagen ja. der Präsidentschaft. Äh, und es ist auch nochmal spannend zu sehen, also was man schon alles vergessen hat. Also sowas wie Scaramucci, ähm, Flynn, Cohen. Äh, ja, ähm, ähm, das war war eigentlich das war eigentlich das Erstaunliche. Also dass so viel in dieser, in, in dieser kurzen Zeit passiert ist, ähm, das war erstaunlich. Ähm, ich fand es auch erstaunlich, äh, dass die New York Times Journalisten auch nur als Menschen äh, auch nur Menschen sind. Also gerade, dass sie sich auch zu irgendeinem Shitposting auf Twitter hinreißen lassen und äh, und äh, das Ganze dann ausbaten müssen. Ähm, das war schon interessant. Also ich habe auch einen, einen habe ich dann gesucht, äh, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen. Glenn? Ähm, Glenn, ja, Glenn, Glenn Rush oder so. Ja, ja, der ist
0: aber draußen. Ja. Wegen. Der hat
1: auch seit seit einem Jahr, über einem Jahr nicht mehr getweetet. Also, <lacht>
0: wegen seines ähm, MeToo-Skandals selber.
1: Ah, hatte der selber einen?
0: Ja, genau, das kommt. Der, der mit dem Hut, der Typ mit dem Hut? Ja, genau, das kommt später noch raus halt.
1: Ah, so, okay. Im vierten
0: ja. Teil, deshalb wurde der ähm, vom Weißen Haus abgezogen. Äh, mhm. Was ich äh, unfassbar interessant fand in dieser Doku, ist einfach, wie die Nachrichten geschehen, dass die da wirklich sitzen, also wie die telefonieren mit dem Washington Bureau, mit dem New York Times Bureau, wie die dann ähm, sagen, wir können das nicht rausbringen, wir müssen uns sicher sein und dann halt auch die ganze Zeit auf die Post gucken, okay. Das hat so ein bisschen was von zwei Cowboys, die sich bei äh, Nun treffen und die Frage ist, wer der zieht du erst er den Revolver? Weil Beide wollen, also sie wollen sich sicher sein, um ihre Reputation nicht zu verlieren, gleichzeitig wollen die auch nicht sagen, wir haben die Geschichte hier seit einer Woche auf dem Tisch liegen, aber ähm, wir hauen sie nicht raus. Hm. Und dann ähm, gleichzeitig der Umbau der New York das Times. Das fand ich
1: interessant, das fand ich super interessant. Der, bei, dieser, äh, dieser
0: Umbau, ich weiß nicht, war das mit, mit, dem, mit dem, wo der die, edit, äh, wo der die ah, hier, Kopier, kop, Copywork, was ist das, Editorial, Copywriter.
1: Redakteure. Ja, also, also die Faktenchecker und äh, ja, die Redakteure, eigentlich Redakteure. Genau,
0: die Redakteure und die Reporter, sind, die Reporter sind am Feld direkt und die Redakteure sitzen in der Redaktion, richtig. Und die sollten reduziert werden für mehr Reporter. Mhm. Ähm, genau, da gab es einen Streik, auch mit The Daily fand ich unfassbar interessant, wie der produziert wird und wie die da sitzen und auch wie die dieses Medium für sich kennenlernen. Also, das ist
1: ja da ganz am Anfang. Daily ist ja da wirklich komplett am Anfang. Genau, das ist ja
0: gestartet quasi mit der Wahl von Trump. Mhm. Mehr oder minder. Also, ganz interessante Doku. Und auch wie Karrieren gemacht werden, dass diese Maggie Haberman bei, die, bei diesem Klatschblatt in New York sagt, ja, ich kümmere mich wohl um den Trump. Und dann auf ja. einmal im weißen Haus sitzt bei der New York Times, weil sie halt, sich halt mit ihm auskennt. Und dann auch, als ja. sie mit, auf einmal mit ihm telefoniert hat.
1: Und wie das ja. dann so ist. Aber die ist ja immer noch überall, die Haberman. Also, wenn du, wenn du in ja, irgendwelchen ja, ist also
0: die schreibt immer noch Artikel über Trump, die ist auch im The Daily, wenn es um ihn geht und ähm, dass sie einfach dann wirklich ihr Handy zur Hand nimmt und den anruft oder sie mhm. wird von ihm angerufen, also wahrscheinlich ja nicht auf seinem Privattelefon, aber ähm, und dann reden die einfach, man denkt so, ja das ist ja, das, die telefonieren dann ja nicht einfach, aber doch, die telefonieren einfach. Mhm.
1: Ja. Und dass es halt eben auch so dieses Netzwerk an an Quellen gibt, ja, also wo die dann ihre Quellen auch durchgehen und und sagen, hey, hast du was, äh, hast du was, hast du was? Ähm, ähm, das ist schon, es ist schon interessant auch dieses Relationship Building. Und äh, ich meine, natürlich muss man das auch so sehen. Da erwartet sich auch jeder was. Also wenn du eine Quelle für die New York Times bist, du erwartest ja eine Gegenleistung ja, davon. Genau. Und äh, also das kommt jetzt in der Dokumentation nicht nicht wirklich durch, aber was, was ist das, ja? Mhm. Schreibst du dann über die Person nicht, wenn, wenn, äh, wenn, äh, wenn die Dreck
0: am Stecken hat? Oder fahren die Personen jeweils ihre eigenen Kampagnen und äh, für die New York Times ist das, diese New York Times ist ein gutes Outlet, irgendwie Informationen weiterzugeben, Richtig. die dann halt auch. Genau. Vielleicht
1: verfolgen sie andere Ziele, wollen irgendwelche Widersacher aus dem, We aus dem Weg räumen. Ja. Ähm, ja. Und, äh, und äh, haben deswegen äh, ähm, praktisch haben diese Beziehung zur New York Times. Ähm, fand ich schon interessant, ist auch äh, wirklich äh, spannend zu sehen, äh, dass eben auch so eine Zeitung wie die New York Times massive Probleme hat, wobei ich glaube, die Times hat sich relativ schnell erholt, weil die Subscriptions so in die Höhe geschossen sind, nach äh, in, in der Trump-Area, also die, die Digital Subscriptions. Mhm. Ähm, und ähm, es hat jetzt nichts mit der, mit der Times direkt zu tun, aber äh, es hat eben diese Disruption stattgefunden, äh, gerade in den Printmedien. Äh, und äh, Google hat jetzt gerade announced, äh, die haben einen äh, News-Showcase, nennen die das, mhm. ähm, wo sie praktisch, also wo du in der News-App von Google, wenn du kein iPhone, also wenn du ein Android-Phone hast, äh, wo du äh, selektierte Nachrichten ähm, dir kostenlos anschauen kannst, Uh, und da sind sowas wie Zeitspiegel uh, und so weiter sind sind da mit dabei und die Zahlen insgesamt uh, fast eine Milliarde Euro aus an diese uh, an diese Redaktionen.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ähm, alles. Ich meine, das hilft und ist aber trotzdem auch für die New York Times wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, dass sie halt einfach.
1: Also das ist jetzt nur in Deutschland. Ja, aber ich meine ähm, jetzt. Ich glaub, das wird auch weltweit ausgerollt, aber. Ähm, aber das sieht man mal, also, und vor allem, welche Abhängigkeit diese Medien von, von diesen Portalen wie Google und Facebook haben, ja, weil, weil die geben ihnen die Reichweite und die sind praktisch abhängig von denen und, und diese Milliarde ist wahrscheinlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, was, was der Umsatz wirklich sein könnte. Aber, naja.
0: Also, ganz, ganz spannende Doku. Ich fand interessant, mal Michael Barbaro zu sehen, der The Daily macht, weil ich habe die Stimme halt immer gehört mhm. und den, äh, ja, und ist mir gerade entfallen, muss ich jetzt nochmal ansprechen, als ich das gesehen habe und was für eine Hektik da ist und wie lange die alle arbeiten, dachte ich, nee also nicht, also New York City, ich war ja auch schon jetzt mal da und so, ja. ein, zweimal ähm, auch tolle Stadt und hat auch so einen ganz eigenen Vibe, aber was eine Hektik alle Leute haben und... Da ist auch keine Zeit mehr, sich abends was zu essen zu kochen. Die gehen morgens aus dem Haus, kommen abends wieder, gehen eben schlafen und stehen wieder auf. Mhm. Also, das fand ich ganz krass. Und ich fand auch bei Maggie Haberman im Speziellen hat man das gesehen. Sie fing so an, ne, nach der Wahl Trumps, wurde quasi auf einmal befördert. Ganz junge Frau. Ähm, natürlich hat irgendwie zwei Kinder und dann immer mit ihren Kindern am Telefonieren. Ja, ich komme heute Abend nicht so früh nach Hause. Und dann ist sie über diese ersten 100 Tage, dann der zweite 100 Tage und so, das ist ja vier Teile, immer 100 Tage ungefähr, man hat richtig gesehen, wie der Stress zugesetzt hat. Die sah irgendwann ganz schlecht aus. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
1: Ja, ja, ja. Und ich dachte, äh,
0: oh, das ähm, scheint echt ein harter Job zu sein.
1: Ja, also du hast ja diesen, diesen, du hast einerseits den, den Druck von, von der Konkurrenz. Du hast den Druck der, der Leser. Du hast, äh, du willst Erster sein und dann. Äh, ähm, und vor allem be bewegt sich ja, wir, wir haben ja das schon öfter gesagt, dass ich eben, dass so viel passiert, ähm, dass es gar nicht mehr verarbeiten lässt. Du, du könntest nur nur noch schreiben und äh, ja, das ist halt. Unfassbar. Ja, also Reporter zu sein, äh, Journalist zu sein, ist ist kein einfacher Job und ähm, ja, also das ist, glaube ich, auch eins, eins unserer gesellschaftlichen Probleme, dass ähm, dass wir so eine Umsonstkultur haben, wir wollen immer alles umsonst lesen, äh, Zugang haben können und äh, äh, dass das sich halt eine Auswirkung auf die Qualität haben. Die sind auch so gestresst, weil sie keine Ressourcen haben, ja? weil weil sie nicht zwei, drei, vier Leute haben, die sie auf das ansetzen können, sondern die müssen das halt mit einem, mit einem kleinen Team machen.
0: Mhm. Ja? Ich glaube, damit sind wir am Ende.
1: Damit sind wir am Ende. Ähm, Natürlich sind wir auch äh, 24 Stunden an, an der Recherche gesessen. Wir äh, haben ja, nicht geschlafen heute Nacht. <lacht> Boah, ich bin echt also froh, dass und, ich so ein Leben
0: nicht leben muss. Ne? Also ja. ist wahrscheinlich, wenn, du, wenn das dein Traum ist, im weißen Haus zu arbeiten, dann nimmst du das wahrscheinlich auch in Kauf. Aber das kannst du nicht ewig machen. Du, da stirbst mhm. du doch bei. Ja. Boah, was eine Hektik.
1: Ja. Aber also mich äh, wundert es sowieso schon... Dass wir immer noch keinen Anruf von den Nachrichtensendern bekommen haben, dass wir als Expertenteam irgendwann mal eingeladen werden. Weil ich meine, aber wir sind wahrscheinlich so effektiv und so auf dem Punkt, äh, dass es so schnell geht, dass sie, dass sie, die Sendezeit nicht füllen können. Da brauchen sie, <lacht> da brauchen sie oh, nicht. die, Leute, die mehr
0: ausschweifender ab sind. <lacht> ja, Weil wir überhaupt nicht ausschweifen. <lacht> das ist gut möglich. Naja. Ja, wir sind auf jeden Fall offen für Angebote. Ähm, es gibt ja, ja. auch einen Konkurrenz-Podcast, aber von also wenn man sich nur die Curriculum. 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 Ja, Curriculum, Curriculum aber, Vitae. Vitae, aber Mehrzahl, was ist das dann? Curriculi. Curric Curriculi. Oh, Vitae, anschaut, dann ist der Korrespondentenpodcast der ARD natürlich deutlich schlechter als wir. na natürlich. Die sitzen, guck mal, die, die sind in dieser komischen Stadt. Was ist das überhaupt? Washington? Ist das nicht irgendwie Washington. oben links in den USA? Die, Washington der C. Washington der C. Ganz ist das ist doch da bei Oregon. Und mhm. die glauben, darüber berichten zu können. Schwach. Mhm.
1: Ja. <lacht> Falls ihr das hört, viele Grüße. <lacht> ja, genau, viele Grüße.
0: Ladet uns doch mal ein. <lacht> Oder ladet uns hoch. Genau. ja auch okay.
1: Ja. Doof. <lacht> Bevor, lade bei und lade zurück, nein.
0: Ich glaube, bevor wir noch mehr Leute beleidigen. Ja, ich glaube, wir haben niemanden beleidigt. Nein, ah, angehen. Hören wir jetzt dem wunderschönen Jan Kassner zu, wie er äh, The Star-Sprangle-Banner auf äh, einem Akkordeon spielt.
1: Ah, wunderbar.
0: Bis dann, liebe Leute.
1: Können. Macht's gut, bis demnächst. Ciao. Ciao.